0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij deze nieuwe podcast aflevering van Ant Heart. En dit is een bijzondere aflevering, want dit is... Allereerste aflevering dat ik in gesprek ga met een inspirerende vrouw, een inspirerende heartleader. En deze eerste vrouw is Steffi Rose Duman. En je kent haar misschien van Mindful en Millionaire? Ze heeft zes eigen bedrijven, ze is miljonair. En ik ga met haar in gesprek over haar persoonlijke heart journey over wat lijden vanuit het hart, hard leadership, voor haar en in haar bedrijf betekent. En luister en raak geïnspireerd door dit mooie, inspirerende en eerlijke gesprek. Steffi, ja, super, super welkom in deze podcast. En jij bent thank de allereerste vrouw, hard leader, die ik interview voor deze podcast. Dus super, super
1: welkom. Ja, yeah, dankjewel.
0: En ja, we spreken elkaar. Het is nu tien uur in de ochtend. Hoe yeah. is jouw ochtendritueel gegaan?
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen, niet zo goed. Maar ik, was, ik stond op en ik was een beetje keelpijn en moe en niet lekker. En toen dacht ik, nu kan ik heel streng voor mezelf gaan zijn en me wel aan een ochtendritueel gaan houden. Of ik kan nog even een half uurtje in bed blijven liggen. En ik heb daarvoor gekozen. Mm. Ik, ja, ik was altijd wel. ...strenger voor mezelf, dat ik echt dacht... ...ik wil mediteren, ik wil even een kaart trekken... ...ik wil dit doen... ...maar ik ben de laatste tijd daar veel meer van af aan het stappen... ...als ik gewoon denk, nee, ik heb nu even je behoefte aan.
0: Ja, yeah. hey en wat mooi... ...want volgens mij zit hier eigenlijk ook wel meteen... ...een link met leven en lijden vanuit je hart... Want die keuze die jij vanochtend maakte om wat langer te blijven liggen, in plaats van uit bed te gaan en allerlei dingen te doen die je van jezelf misschien moet doen. Hoe relateer je dat aan leven en lijden vanuit je hart?
1: Ja, nou echt naar je luisteren, inderdaad. Ik was eerst denk ik heel erg met mijn hoofd bezig, want ik leefde over in mijn hoofd van ik moet dit doen, dit is goed voor me. En dus deze, deze dingen ga ik ochtends doen. Deze de twee dingen ga ik avonds doen. Maar dan wordt het echt een moedje. En ja. Dan neem ik geen leiderschap over mijn leven en lichaam zoals ik dat eigenlijk zou willen, maar zoals ik denk dat het hoort. Ja. En dat is misschien wel goed geweest voor mij voor de overgang, om uit een bepaald patroon te komen en in een nieuw patroon te komen. Maar ik voel dat ik nu wel meer iets kan freestylen. Dat ja. ik iets meer echt vanuit mijn hart kan leven in plaats van denken, dit is goed voor mij. Ja. Dus ik doe het zo. Ja, wat
0: mooi dat je dat noemt. Want dat kan inderdaad en dat herken ik ook wel. Dat bepaalde keuzes die je maakt om trend mediteren of andere rituelen die je hebt. Dat die dan zo rigide worden. Dat ze ja. eigenlijk niet meer vanuit je hart komen. En ook niet zijn wat je in het moment per definitie nodig hebt.
1: Nee, precies. Dat je echt denkt van ik moet vanavond yoga. En dan stond ik er met hoofdpijn en helemaal moe. En dacht ik van wie moet ik dit? Waarom zou ik dit doen? Ik ja. had ook lekker open in bad kunnen gaan. En die ja. keuzes maak ik nu steeds meer.
0: Mm, mooi. En dank je wel ook voor je eerlijkheid. Om daar gewoon meteen mee te ja. beginnen. Van, hey, zo zag mijn ochtend eruit. En dat is ja. ook mooi om dit gesprek met elkaar echt ja, eerlijk en oprecht te voeren. Van wat betekent leven en lijden uit je hart nou voor jou? En de luisteraars die zijn vast benieuwd. Steffi, wie ben je?
1: Ja, ik ben ondernemer, schrijver, podcasthost. Ik geef binnenkort een cursus, ik heb een kaartwerk gemaakt, dus ik doe eigenlijk heel veel. Ik ben van Mindful Millionaire, het boek, dat is een tijdje geleden uitgekomen. En dat doe ik eigenlijk van alles omheen. Dus ik ben ondernemer, ik heb een best wel groot juridisch kantoor, met 60 mensen in dienst. Maar daar heb ik mezelf heel erg misbaar gemaakt, zodat ik tijd had voor dingen die heel erg bij mijn hart eigenlijk liggen. Ja. En daar focus ik me nu vooral op.
0: Ja, ja, dus jij hebt ook wel een echte hard journey zo so, achter de rug. Ja,
1: ik ja, ja, zit je er ook nog in. <laughs> ik zit er ook nog heel erg in, ja, merk ik wel, ja. ja en... Ik weet het niet dat die ooit afgelopen is, ik hoop het eigenlijk niet.
0: <laughs> nee, ik, ik denk het ook niet. Dat als je gaat kijken naar, hé, hey, wat betekent leven en lijden nou uit mijn hart nou voor mij? En hoe kan ik dat nog meer doen? Dat dat een, een ongoing journey is. Ja. Want wat betekent het voor jou, leven en lijden vanuit je hart?
1: Die verbinding opzoeken met, met mezelf en met mijn eigen hart. En vanuit daar keuzes maken. Dus keuzes vanuit liefde, van het vertrouwen, in plaats van keuzes en leiderschap uit angst of tekorten. Mm -hmm. En dat blijf ik lastig vinden. In de zin van, ik weet dat het goed voor me is, maar ik wil ook niet lui zijn. En ik wil ja. mezelf op pushen en uitdagen. Dus die balans is steeds die ja. eigenlijk om die op te zoeken. En wat vind je daar lastig aan? Omdat ik het soms lastig vind om te weten wat ik nou echt wil. Dus mm. ik wil een bestseller van mijn Miljonair maken. Ik wil een uitverkocht event. Ik wil een super grote cursus neerzetten. Maar ik wil ook goed voor mezelf zorgen. Luisteren van, oké, okay, vandaag heb ik hier behoefte aan. Dit zou maar beter dienen vandaag. Mm. Dus ik weet wel steeds meer van, oké, okay, wat komt echt vanuit mijn hart? Wat wil ik echt? Maar dan de reis ernaartoe, die kan niet zo straight line als ik gewend was. Want ik wil nu veel meer naar mezelf luisteren en... Naar mijn ja. lichaam en waar ik echt zin in
0: heb. Ja, ja dus ik hoor je spreken over enorm grote ambities die je hebt. In de zin ja. van wat je wilt realiseren in je leven. En ondertussen ook het voortdurende verlangen en de behoefte. Ik wil de aandacht voor mezelf hebben. De verbinding. Ja, met mezelf.
1: ja. en dat is, ook, dat is ook goed denk ik. Want er is niet, inderdaad wat ik net zei, er is niet één ritueel dat ik elke dag kan doen. En dan weet ik dat ik me goed voel. Dat is ook luisteren en leren van je hart. Maar ik ben al zo blij dat ik nu echt weet wat mijn hart verlangt. Dus dat ik het echt heel mooi vind om hiermee bezig te zijn, om deze missie en deze boodschap. Dus dat je spiritualiteit en zakelijke groei mag combineren. Dat succes gewoon geoorloofd is. Dat ik dat weet van: oké, okay, dit is nu echt mijn missie. En daar ik mee verder. Dat vind ik al heel fijn, want dat komt echt uit mijn hart.
0: Ja, ja. Want hoe, hoe omschrijf je jouw missie? Wat is jouw missie?
1: Eigenlijk mensen inspireren dat. Zakelijk succes gewoon heel erg geoorloofd is. Dat je daar recht op hebt. Dat je dat mag willen. Dat er geen taboe op hoeft te liggen op geld. En dat spirituele ontwikkeling. Spirituele tools. Dat dat voor mij echt een hele goede tool zijn. Om zakelijk te groeien. En mm. dat het voor heel veel mensen goed kan werken. Maar we vinden vaak dat die combinatie een beetje gek is. van oké okay, Als ik heel spiritueel ben. Dan mag ik toch niet ook heel veel geld wensen. Of mag ik ja. niet echt materieel succes willen hebben. En die dat taboe wil lekker afhalen.
0: Ja, dus alle saboteurs die opkomen als het gaat over geld, als het gaat over succes, ja. om ja, daar op een andere manier mee om te gaan en die eraf te halen.
1: Ja, want die zijn er echt veel, merk ik. En ook, ik ben mezelf ook hoor, denk ik, ja, waarom heb ik ook zoveel geld nodig? Weet je? Maar... Mm -hmm. Ja, dus waarom heb je zoveel geld nodig? <laughs> Om heel veel Chanel-tas te kopen. <laughs> ja, <omdat> ik... <laughs> nee, want ik echt denk dat het heel goed is dat er juist veel geld gaat naar mensen met goede intenties. Dus die spiritueel ontwikkeld zijn, die juist die verbindt is met zichzelf en de mensen om zich heen. Ik vind het juist mooi hoe meer geld daar naartoe gaat, hoe beter denk ik voor de wereld. Dat het als een soort olieflik zich verspreidt in plaats van dat er meer geld gaat naar de vleesindustrie of de plastic mm -hmm. industrie of allemaal dingen die slecht voor ons zijn. Ja. Dus ik wil juist daarin een voorbeeld zijn van... hé, hey, ja, ik ben echt verbonden. Ik geef om andere mensen. Ik geef met liefde aan goede doelen en ik help mensen. Maar ik mag ook geld verdienen. Ik hoef niet alles te zeggen van nee, heb ik niet nodig.
0: Ja, ja ik kan het alleen maar beamen wat je zegt. Dat juist wanneer je vanuit je hart leeft en leidt, dat je ook geld mag verdienen... Om de ja. impact die je hebt alleen maar te vergroten. En op een, ja, op een goede manier. Wat jij zegt, ook die intentie die erachter zit. Waarmee mensen hun geld uitgeven. Waarmee ja. mensen keuzes
1: maken. Want ik denk, we leven ook. Ik, ja, liever leef ik ook in een wereld zonder dit systeem. Of zonder geld zoals wij dat kennen. Maar dit is het waar we nu mee moeten doen. Ik zie ook niet echt een andere oplossing. En dan heb je geld nodig ook om inderdaad de juiste. Of in ieder geval betere keuzes te maken. Want biologisch eten, betere kleding. Het, is allemaal, het kost vaak meer geld, helaas. Ja, ja,
0: ja. ja, en ook omdat het op een andere manier gefabriceerd is. Ja. Alle schakels in de keten die hebben ook meer profijt van het werk wat ze doen en wat ze daarvoor krijgen. Ja, ja. We hebben nu eenmaal de, de geld als, uh, als waarde die we daaraan geven en die uitwisseling die we daar doen.
1: Ja, yes.
0: hé, hey, maar vertel nog over, over jouw eigen heart journey. En we komen vast nog wel op het onderwerp geld terug. <laughs> Omdat wij het allebei zo belangrijk vinden. Maar je noemde net al eventjes kort van... Hé, hey, het is niet altijd zo geweest. Of ik leefde eerst veel meer vanuit mijn hoofd. Dus hoe ja, is jouw ja. reis van hoofd naar hart
1: gegaan? Ik denk inderdaad heel erg... Ik had een vrij sterke intuïtie, maar ik vond het lastig om naar, naar te luisteren. Want dan dacht ik, hé, hey, dit... Hoe kan dit? Hoe kom ik aan deze gedachten? Dus ik schoof het altijd weg. En ik was altijd heel rationeel in. Ik wil succes. Ik wil laten zien dat ik dit kan. Dat ik een bedrijf kan, groot kan maken. Dat ik echt wat waard ben. En dat hing ik echt aan de omzet van mijn bedrijf. Dus daar was ik heel hard altijd voor het werk En ik vergat mezelf totaal. Dus ik rende eigenlijk keer op keer naar een soort halve burn-out. Dat ik weer helemaal ziek mm. op beddag en niks meer kon en met koorts. En dat dan. Drie keer in de maand. en Ja, op een gegeven moment ging het eigenlijk niet meer. En ik was ook totaal niet in mijn verbinding met mijn hart. Dus zoals letterlijk de liefde bijvoorbeeld. Die kon ik echt niet toelaten. Dat ik zoveel muurtjes om mezelf had gebouwd. Dat ja, niemand kwam daar doorheen. En dat kreeg ik ook terug van mensen. Die ik dat aan daten was jongens. Of vriendinnen van wauw, te veel muurtjes. Dus mm -hmm. ik kon er zelf ook niet meer bij. En ik bleef maar ziek worden en moe. Maar het ging ondertussen wel goed met mijn bedrijf. Dus dat is natuurlijk lastig. Ik wilde dat doordoen, want ik dacht, ja, het gaat zo goed. En ik had ook heel erg de overtuiging, ik moet heel hard werken, anders ben ik mijn succes niet waard. Dus omdat ik die overtuiging zo hard had, ja, moest ik ook wel rennen en vliegen en elk weekend werken. Want anders was ik dat succes niet waard. Dan dacht ik dat het zou verdwijnen. Mm. Dus dat hield ik heel erg zelf in stand. ja. Totdat ik eigenlijk op een gegeven moment naar Burning Man ging, vier jaar geleden. Ik had toen mm -hmm. nog geen idee wat het was, volgens mij het was het niet zo bekend als nu. En ja, daar had ik echt een keiharde mental breakdown, want alles wat ik gewend was kon niet meer. Ik kon niet meer mijn telefoon, want je hebt geen bereik, ik kon mm -hmm. niet meer werken, ik kon niet terug. Dus ik had echt opgesloten in de woestijn en ik vond het vreselijk, ik kon niks kopen, dus alles ging stuk. Wat ik had meegenomen, echt mijn lucht, mijn waterzak, mijn fietslot En ik, je kunt niets kopen, dus ik werd helemaal gek. Ik was zo afhankelijk ja, dus was van mensen. Een, het
0: was niet alleen een mental breakdown, maar ook gewoon een letterlijke, figuurlijke breakdown. Dat alles, ja. <laughs> alles kapot ging. Alles ging stuk.
1: Hmm. En dan, dan zit je daar, je bent zo gewend, oké, okay, iets gaat stuk, ik fix het. Maar dat, dat kon daar dus niet. Ik was echt afhankelijk van andere mensen. Nou, als ik ergens in heen kwam was, dan was het wel afhankelijk zijn of hulp vragen. Dus ik kwam mezelf echt keihard tegen. Echt alleen maar gehuild de eerste dag. Het was ook super warm. Ja. En uh, toen dacht ik daarna, oké, okay, ik heb twee keuzes. Of ik kan nu mezelf heel zierig blijven vinden en tien dagen huilen in de woestijn. Of ik kan nu de beste tien dagen ooit van maken. <lacht> nou, even, dat was niet zo moeilijk om toen naar mijn hart te luisteren en uh, gekozen voor optie twee. Mm -hmm. En ik heb mezelf echt in het zand laten vallen. Want ik had ook een onwijze heep aan dat stof. Want het is echt heel naar stof. En ik, kon er niet, ik werd helemaal kriegen van. Ik dacht, oké, okay, ik ga o-in. Ik gooi mezelf in dat stof en ik zie het wel. Ja. En, uh, en toen, ja, toen liet ik het allemaal los. En zodra ik die knop om had gezet, werden het echt de tien beste dagen ooit. Wauw. Wow. Maar daar ja, daar, ja, dat was echt voor het eerst dat ik dacht, oké, okay, dit is dus wat mijn mind kan doen. Als ik luister inderdaad, van, naar mijn hart, ik wil dit, ik ga hier echt een geweldige reis maken. Dan gebeurt dat ook. dat we ook heel erg in die. Ja, in die weerstand kunnen blijven zitten. En dan mm -hmm. gaat het slechtste dagen ooit geworden. Ja. ja. <laughs> Ik ben zelf ook op Burning Man geweest. In
0: 2014. En het is inderdaad. Het is zo'n fantastische plek. En ook yeah. zo uitdagend. Door het stof. Yeah. Door de wind. Door de warmte. En de kou. En de kou. Yeah. In de nachten. Yeah. Uh, dus dat is echt een plek. Ja, waar, je, waar je rock rockbot en super high kan gaan.
1: Echt. Uh, en dat, ja, dat was echt het begin ook van mijn spirituele reis. Want yeah. toen ik had besloten van... dit wordt de beste tien dagen ooit. Ik weet ook niet waarom ik ga je tien dagen beginnen. Ik had ook wel zoiets korter. maar goed. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga alles doen. Ik ben hier toch. Ik ga er het beste van maken. En ik, ik verloor mijn vriendin toch steeds uit het oog. Dus ik was ook de dat tijd alleen. Maar dat is wel goed voor mij, denk ik. En ik had het boekje waar alles in stond wat elk kan deed. Yeah. Alles omcirkeld. En ik dacht, ik ga gewoon alles doen. Dus... Boeddha chanten vroeg in de ochtend. cacao ceremonies, Stel ik dansen. Kaarten trekken. Mediteren. Yoga. Alles gedaan. In mijn eentje vaak. En toen dacht ik. Ja. Maar dit is goed voor mij. Waarom heb ik dit wow. nou eerder gedaan.
0: <laughs> en al die dingen had je nog nooit gedaan. Of nog nooit van gehoord. Of...
1: Jawel. Ja tuurlijk. Ik uh, was wel eens gaan mediteren. Maar dat kon ik niet. Dat kan ik nog steeds niet. Maar ik zie nu dat dat niet uitmaakt. En bijvoorbeeld yoga deed ik dan bij deze, want ik dacht ja dat is goed voor je. Mm. En ik was vroeger altijd wel heel geïnteresseerd in yoga en dat soort dingen. En toen had ik nog wel dat mezelf dat leren met boeken en alles. Maar zodra ik in Amsterdam woonde, dan ging ik naar een yogalesje en dan dacht ik ja lig je hier vijf minuten stil op de grond? Nee, ik wil calorieën verbranden. Ik kom hier in een sportschool om calorieën te verbranden om te sporten, niet om te liggen op een matje ja. om te ademen. Dus zo stond ik er toen nog heel erg in. En ik weet niet, er ging een soort poort naar mijn hart open op Burning Man. Waardoor ik dacht, oh, mm. maar dit mag ik gewoon ontvangen. Ik mag gewoon nu even rustig liggen. Even naar mijn gedachten luisteren. Mm. Ja, heel bizarre mooie tijd was dat.
0: En hoe was dat? Om dat opeens zo te ervaren van, oh, ik mag dit, ik mag dit ontvangen.
1: Spannend. Want super mooi, maar aan de andere kant ook, oké, okay, dan ga je dus beginnen met meer voelen. Weer in connectie staan met je hart. Oeh, dan komen er ook wel dingen binnen waarvan je denkt, nou, dat had ik liever een beetje afgestomd ja. willen hebben. Ja, ja, ja.
0: Was dat misschien ook wel die, die super focus van jou op doen, 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 actie, 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 succes en resultaten behalen? Niet te lang stil liggen en wel rennen en vliegen? Was dat ook een. Um, een manier voor jou om weg te gaan bij al hetgeen dat in jouw hart leeft?
1: Absoluut. Ja, dat is natuurlijk het makkelijkste. Je kan beter geleefd worden door je mailbox dan door je emoties of gevoelens. Want die zijn lastiger te begrijpen. En wat vind je ervan? En dan kan je, kan je gekwetst worden. Maar een Excel-sheet kwets je niet zo vaak. Dus, <laughs> en, en ik zelf wel. Dat is niet, ik word niet, niet gekwetst door de mensen om me heen, maar vooral door mezelf. Dat mezelf dan teleur zou stellen. Als ik mijn hart zou werken, dan gebeurde dat niet.
0: Ja, het klinkt dat je allemaal hele strenge gedachten over jezelf had.
1: Heel, ja. heel Ja, ja gek hè? Ja. Ja, dus dat, ja, dat was echt het begin. En, en heel,
0: ja. je zei van, oh, het was ook best wel spannend eigenlijk. Toch ging je er niet van weg op Burning Man en daarna.
1: Nee, ik denk dat dat mij wel altijd heeft getypeerd. En nog steeds ook typeert dat ik wel altijd spanning op wil zoeken, mezelf wil uitdagen, uit mijn comfortzone wil gaan. En voor mij was dat hele spirituele totaal uit mijn comfortzone. Ik kende toen ook nog helemaal niet mensen die daarmee bezig waren. Als ik iets wilde, dan moest ik dat ook echt alleen gaan doen. Mm -hmm. Dus ik denk, voor mij was dat echt iets van... Oké, okay, en ik voel dat het heel goed voor me is en dat ik hierdoor groei. Maar ik vind het ook allemaal heel spannend en nieuw. Dus ik vind het ook wel weer heel tof. Ja, ja. En wat bracht het je? Ja, die verbinding, dat dingen echt binnenkwamen, dat ik meer kon voelen, dat ik meer wist ook wat ik wilde doen. Maar ook heel veel twijfel en onzekerheid, dat ik dacht, oeh, zit dit er allemaal in en wil ik dit wel allemaal zien? Mm -hmm. wat, wat ik het vervelendst vond, vervelend, ja wat ik uh, echt niet over mezelf wilde zien, is dat ik al heel lang... Strulde met een eetstoornis. En dat kon ik altijd wel wegduwen van. Nee, ik ben een succesvolle, weldenkende zakenvrouw Dit los ik zelf wel een keer op. Als ik tijd heb. Of als ik weet ik veel. Mm -hmm. Dus, dus dat, ja, dat, dat zag ik nooit onder ogen. En dan ging ik gewoon weer door. En op een gegeven moment zag ik in van. Nee, maar dit kun jij niet zelf. Je hebt hulp nodig. En ja, die realisatie dat ik iets niet alleen kon. Dat vond ik heel, heel naar. Ook en dan vond ik het nog weer nader een level erboven dat ik dat zo erg vond dat ik geen hulp durfde te vragen. Wat zat daar dan wel achter? Ja. Dus dat heel erg zo over jezelf nadenken is soms goed, maar soms ook wel heel confronterend.
0: Ja, ja, en dat je dus ook echt daadwerkelijk het aan moet gaan met jezelf en ook een kant onder ogen moet zien die eigenlijk in je schaduwkant zit, zoals ja, bijvoorbeeld hulp vragen of afhankelijk zijn, om dat ja. ook echt te
1: omarmen. Ja.
0: En wat maakte ja, dat je het ja. toch deed, die, die hulpvragen bijvoorbeeld, om met die eetstoornis om te gaan?
1: Ja, ik denk dat op een gegeven moment een beetje onhoudbaar was. Ik dacht altijd, als het beter aan me gaat, meer rust, dan gaat het vanzelf over. Maar op een gegeven moment had ik alles goed voor elkaar eigenlijk. Ik had een vriendje, mm. dat was gewoon heel chill en rustig en mooi leven. en Het werk ging al stukken beter zonder minder stress. En eigenlijk ging alles wel goed, maar het deed maar komen en het werd eigenlijk alleen maar erger. En toen op een gegeven moment dacht ik: ja, ik houd dit niet vol. Ik put mijn lichaam ook uit. Ja. Yeah. Um, want het was polymer, dus dat, ja, dat is gewoon niet fijn. <laughs> en toen dacht ik: oké, okay, ga ik hiermee door? Maar ik ben echt mijn leven aan het verpesten en ik kan niet genieten van mijn leven. Of ga ik toch maar mijn angst om hulp te vragen onder ogen zien?
0: Mm. Mooi. Yeah. En toen heb je dat dus gedaan?
1: Ja. En dat is dan ook nog wel weer... Uh, dan moet je dan de dokter opbellen helemaal huilend en zo. <laughs> dat is dan ook nog wel weer een heel proces waar je doorgaat. En dan kijk je naar wel, welke kliniek past daar dan bij. En in Nederland moet je echt een jaar op de wachtlijst. Ja, dat was allemaal best wel intensief ook. En dat, en dat wachten vond ik heel, heel... Want dan heb je een knop om. En dan kun je nog vrij weinig. Maar toch, als je die knop om hebt trouwens, helpt dat heel erg. Ja, en toen therapie was ook een half jaar. Dus ik heb daar ook wel een paar maanden... Dat ik maar één dag per week werkte. Dat ik een soort van sabbatical had genomen zodat ik me ja. volledig daarop kon focussen. Want dat was per week. Hoe is het daar dan heen ook?
0: Ja. ja. Dus leven en lijden vanuit je hart. En nog meer gaan leven en lijden vanuit je hart. Betekende voor jou ook echt de waarheid. Jouw waarheid. Ja. oog En die aangaan.
1: Ja. Ja precies. En dan ook erkennen van. Dit is nu wat ik echt wil. En wat ik voel dat ik nu nodig heb. Oké. Okay, dus dan zet ik werk even op de tweede of derde plek. In die zin misschien. Zodat ik me kan focussen op die therapie. Hoe moeilijk dat ook vond. Ja. Om aan mezelf toe te geven. Maar ik dacht, ja, het is wel nu of nooit in die zin. Ik moet nu wel ja. echt op gaan doen.
0: Ja. ja, en daar noem je denk ik ook wel iets belangrijks. Dat wanneer je ook echt le leeft en leidt vanuit je hart. Dat je jezelf ook daadwerkelijk op nummer één zet.
1: Precies, ja.
0: Want als jij jezelf op nummer één zet. En als jij jezelf uitrust om ja, zo, zo goed mogelijk te kunnen leven. Om, om dingen aan te gaan zoals een ethos of andere saboteurs die een grote rol spelen en die je klein houden... om die echt daadwerkelijk aan te gaan om te kunnen floreren.
1: Ja. Ja. ja, en dat is lastig, want het is altijd makkelijker om maar dingen voor anderen te doen... of voor je werk te doen, maar soms moet je jezelf inderdaad even aankijken.
0: Ja. ja, het klinkt dat je daar superveel moedige keuzes hebt gemaakt. Dankjewel. Ja. ja. En als je zo kijkt hè, naar jouw hard journey en alles wat je daarin tegen bent gekomen, het moois, het lelijk, en ook om dat aan te gaan, wat is dan voor jou echt een transformatiepunt geweest of een shift?
1: Ja, daar in de woestijn, dat was natuurlijk de eerste echt grote shift. Mm -hmm. en, ik denk, en ik denk tijdens corona kwam ook wel een grote transformatie. En dat je dan opeens, ik was toch wel inderdaad heel veel naar de yoga, heel veel. Het allemaal buiten mezelf aan het zoeken. In die ding dat ik overal naartoe ging. En toen opeens zat ik binnen. En ik ben heel extravert. Dus dat vond ik heel lastig. Dat ik mezelf niet meer zo kon opladen met andere mensen. Maar daardoor was het wel een goede les voor mij. Om te kijken van oké, okay, nu zit ik hier echt helemaal mezelf aangewezen. Ik was ook net single. Of een paar maanden. En dan denk je van... Ja, nu, nu sta je er echt even alleen voor. En dat was eigenlijk wel heel goed. Want toen echt, echt de ruimte nam. En de tijd om meer in mezelf te kijken. Mm. en toen ging ik opvallen van hé, hey, ik ben de afgelopen jaren in die hele spirituele ontwikkeling gedoken had ik echt een gegeven zo door dat het een, echt een reis was geweest en dat het me allemaal had gebracht en opeens ging ik die linkjes leggen ook van naar werk van, ik weet nog dat toen ik begon mensen dachten van oh, als we nu spiritueler gaan worden dan gaat het wel slechter met de business en ik was daar zelf misschien ook wel stiekem een beetje bang voor want ik dacht ja, als ik mm. toch me hier meer op ga richten en minder op werk ga richten dan gaat het vanzelf minder goed en als ik toen zo bij alles stil stond, dacht ik van... Nee, hey, maar het is echt veel beter gegaan sinds ik wat spiritueler ben geworden. En toen dacht ik, het is gewoon veel beter met de business ook gegaan. En ik ging de cijfers allemaal op een rijtje zetten. En toen dacht ik echt, wauw, het is mega gegroeid. En dat wil ik minder werk. Ja. Dus dat was echt een bizarre openbaring voor mij eigenlijk.
0: Ja, dus waar je dacht van, oh, als ik meer in die spiritualiteit duik... dan gaat mijn business minder. Ja. is
1: het tegendeel waar. Echt? Ja echt. Want als je kijkt naar van voor en namen Speed twee dan zit er 3, 4 tussen. Dat is echt de omzet van 2 naar 6 miljoen. Het aantal medewerkers van 20 naar 60. En mijn werkweek van 80 plus naar 20 voor het juridische kantoor. Dus dat is echt bizar.
0: Wauw, dus die omzet is <laughs> exponentieel gegroeid. Het aantal medewerkers ook. En hoeveel jij werkt. Is een enorm stuk omlaag gegaan.
1: Ja. ja echt. Omdat ik nu. Dat heb ik wel heel erg geleerd denk ik. ook Door het spirituele vertrouwen op mezelf. En op mijn intuïtie. En op anderen. En dat ik het ja. vertrouwen ook echt over durf te brengen. In plaats van dat krampachtig vasthouden. En alles controleren. En denken van oh kan het goed zelf. Dat, dat is ook zo'n proces geweest. Maar wel de enige manier waarop je echt zo'n bedrijf kan laten groeien denk ik.
0: Ja, ja dus vertrouwen. Is voor jou ja. echt de
1: key. Ja. ja. Zowel mezelf als op anderen.
0: Ja. En als je het hebt over hard leadership. Of echt leiderschap vanuit het hart. Hoe zie jij dat terug. In hoe je dat doet. In hoe je je bedrijf leidt.
1: Ja, mooie vraag. Dat is over echt inderdaad in dat vertrouwen. En de ene kant vertrouwen mijn eigen intuïtie. Mijn eigen inzichten. Mijn eigen verlangen. Zodat ik weet van oké. Okay, zo mag ik mijn bedrijf inrichten. Want het is waar ik echt naar verlang. Maar ook het vertrouwen op mijn medewerkers. Dat ik weet van, mm -hmm. oké, okay, de mensen die bij ons zitten, die kan ik vertrouwen. Dus bijvoorbeeld al lang voor corona mocht bij ons iedereen thuiswerken. En de juristen hadden zelfs, en hebben nog steeds, dat ze mogen werken waar en wanneer ze willen. Dat ze gewoon ongelimiteerd vakantiedagen hebben. Omdat ik weet van, ja, ze doen het echt wel goed. En ze hebben targets en ze hebben hun eigen praktijken en hun eigen cliënten. Die hoef ik niet in de gaten te houden. Dus dat is voor mij dat, dat ik dat vertrouwen zo heb. En dat het ook echt niet wordt beschaamd trouwens. Dat is voor mij wel hard leadership. Dat ik daarnaar durf te luisteren. Yeah. En het is ook heel erg, voor mij heel erg van... Oké, okay, als ik een idee heb waarvan ik denk... Ja, hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Dan gooi ik die gewoon in mijn management team. Of uh, voor de personeelsvertegenwoordiging. Dan zeg ik van... Hé, hey, dit idee heb ik willen doorvoeren. En dat het dan ook direct kan. dat ik dan niet... Mm. Eén of twee jaar hoeft te wachten langs allemaal commissies en dingen. Omdat mijn bedrijf dus gewoon kan zeggen, ja, dit gaan we doen. Vind ik ook wel heel erg leuk. Ja. Dat is wel voor, nou, leuk, dat vind ik heel bijzonder. En ja dat werkt voor mij wel heel goed. Ja,
0: ja dus vertrouwen ook in je bedrijf is eigenlijk ook weer die superbelangrijke key.
1: Ja, precies, ja. En dat is soms lastig om, om naar te luisteren. Dan denk je ja, want alle mensen zeggen van zou je dat nou wel doen? Dat iedereen altijd maar overal mag werken en thuis mag werken. Maar dan denk ik van ja, ik, ik vertrouw ze gewoon. Dus ik ga het gewoon doen. En dan moet ik ook op mijn eigen oordeel vertrouwen dat het dus gewoon goed kan gaan.
0: Ja. ja, en het klinkt ook, want je noemde al eerder in dit gesprek van mijn intuïtie is eigenlijk altijd sterk geweest. Of dat innerlijk
1: weten. Ja.
0: Dat je dat hier dus ook nog veel duidelijker durft in te
1: zetten. ja. Ja, precies. Want ook dat vond ik ook wel een mooi voorbeeld. Trouwens. Tijdens corona toen ging het veel minder met de business. Want het was natuurlijk nu nog meer op de weg. En wij helpen vooral veel mensen met verkeersongevallen. En toen dacht ik, ja, wat nu? Ik wil echt geen mensen laten gaan. En dat zag ik wel veel bij concurrenten gebeuren. Dus ik dacht, ik moet iets doen om meer cliënten toch nog aan te trekken. Ook al. Ja, er gebeurden veel minder ongelukken. En toen voelde ik heel sterk dat ik al een tijdje een extra kantoor wilde openen. Toen dacht ik, ja, nu is het gewoon het juiste moment. Ook al ik druist dat tegen alles in, want het gaat veel slechter natuurlijk met de business. Maar ik dacht, Rotterdam, daar zitten veel van onze cliënten. Daar gebeuren veel ongelukken. Daar kunnen we recht zijn voor mensen. En er zitten ook veel potentiële juristen, want het is een goede universiteit. Dus ik dacht gewoon, ik ga het gewoon doen. Ook al is het het meest onlogische moment. Ik voel gewoon dat we dit nu moeten doen. Mm. En dat hebben we ook gedaan. En daar zit nu een supermooi team. En ze zijn gewoon tijdens corona geopend. Maar dat ging allemaal heel goed. Ja. En ja, daardoor denk ik toch wel weer ook veel cliënten aangetrokken. Veel meer mensen kunnen helpen. Dus uiteindelijk wel een goede keuze. Maar op zo'n moment heel spannend. want het zo niet klopt eigenlijk rationeel gezien. Mm -hmm. Maar ik dacht, nee, dit voelt gewoon goed.
0: Ja, wauw. Dit is echt een mooi voorbeeld van een keuze vanuit hartintelligentie. Omdat ons hart... En jij hebt ook een van de courses ooit bij mij gevolgd. He, dat ons hart ja. weet al wat er gaat gebeuren. En We vangen al informatie op via ons hartmagnetisch veld. En dit is zo'n mooi voorbeeld. Dat alle ratio-vlaggen ja. wijzen eigenlijk een andere kant op. En dat jij gewoon voelde... Hé, hey, dat kantoor open
1: in Rotterdam, dat gaat gewoon
0: een goede keuze zijn.
1: Ja, ik had er gewoon ook zoveel zin in. Ik, want dat was het ook. Ik dacht, ik moet weer even wat nieuws doen. Want het is nu zoveel negatieve energie, omdat alles een beetje minder gaat. Ik dacht, nee, ik wil gewoon weer iets nieuws en iets goeds doen. Ja. ja Wauw, dus je schoon. hebt echt je, daar in je hart gevolgd. Echt, ja. Maar ik moet dus zeggen dat ik dit ook altijd wel dus had voordat ik spiritueel werd. Want ik weet nog heel goed dat toen ik een kantoor ging huren in Amsterdam, had ik twee opties. En één was een best wel klein kantoor. We waren toen met drie mensen of zo. Dus dat had prima gekund, had ook nog kunnen groeien. En één was echt een groot kantoor, waar echt wel twintig mensen in konden zitten. Maar ik dacht, ja, dit kantoor wil ik. En iedereen mm. verklaarde me voor gek van, Steffi, dan zit je hier vet lullig, weet je, met een paar mensen. Dat ziet er toch niet uit, en wat ga je met die licht zijn de ruimtes doen? Dus ik zei, nou, eerst verzin ik wel een soort deal, dat iemand anders daarin gaat zitten die ons kan helpen, met teksten schrijven of zo. Ik zei, maar dit, dit zit zo vol, joh, dit gaat zo goed, dit komt helemaal, mm. dit komt helemaal goed, dan hoeven we niet weer te verhuizen. Ja, en letterlijk nog een jaar later zijn we al naar een andere verdieping verhuisd, omdat het niet meer paste. Ja, ja, dus dat heb jij echt gemanifesteerd. Ja, ik dus ja, manifesteerde het...
0: het al en het
1: werd de waarheid. Ja, en ik voelde gewoon zo sterk: nee, dit kantoor, dit past bij ons. Dit heb ik nodig, hier moeten we zitten. Dit klopt gewoon ja. qua licht, qua ruimte. Ik moet hier zitten. En de rest, ja. inderdaad, manifesteerde ik er later wel bij. Maar het woord manifesteren ken ik toen nog helemaal niet. Maar tot, ja. tot, alsnog doe je het gewoon natuurlijk.
0: Ja, ja, wat een cool voorbeeld en, en ik herken het ook heel erg dan wel uit mijn eigen leven of vrouwen met wie ik werk, die ook ambitieus zijn, vaak um, heel ver zijn gekomen vanuit ratio en mm -hmm. ergens ook intuïtie. En op het moment dat yeah. je leert over spiritualiteit of over hartintelligentie of over de hele wetenschap daarachter,
1: dat je dan realiseert van oh, zo werkt het. Precies, dat dan dingen ook op zijn plek gaan vallen of zo inderdaad. Dat van, oh, dat was dus niet maar een soort ingeving. Nee, dat kwam echt ergens vandaan.
0: Ja. ja, en wat ik ook heel erg geloof is dat als je weet hoe het werkt en dat je dus ook voor hele rationele vrouwen van, oh, zo werkt het dus met intuïtie. Ja. Dus dat het ook een soort van vrijbrief wordt van, oh ja, dan mag ja. ik het ook echt daadwerkelijk ja. gebruiken en kunnen ze het nog krachtiger inzetten.
1: Klopt, maar dat werkt soms wel. Als we eerst met ons hoofd kunnen begrijpen dat iets mag, dan geven we onszelf ook de toestemming om het daadwerkelijk te voelen en op die manier te doen. Ja, precies. Ja, ja. ja en als dat is wat het takes, dan inderdaad helemaal goed eigenlijk.
0: Ja. ja, en je noemde net ook al eventjes hè, jouw medewerkers en hoe je daarmee omgaat, ook echt vanuit, vanuit je hart en hart leadership. Wat is jouw impact op jouw medewerkers, op de mensen met wie je werkt?
1: Ja, goede vraag. Lastig. Ik weet wel, we doen natuurlijk wel onderzoeken en dingen, dat ze heel tevreden zijn en, en blij zijn, gelukkig. Maar en dat hoor ik ook hoor van ze. Ik sta best wel dicht bij ze. Maar ik denk, de impact is vooral dat zij echt mensen kunnen helpen. En dat vind ik wel mooi bij ons. Je helpt mensen natuurlijk heel erg direct, want we werken met letselschade slachtoffers. Dus iedereen heeft een ongeluk gehad, bijvoorbeeld op de weg of in een ziekenhuis of op het werk. En dan kom je gewoon in een hele gekke periode, want niemand heeft dat ooit eerder meegemaakt. En dan zit je opeens helemaal zo'n juridische molen. En daar helpen onze juristen ze bij. En ja, die impact die wij dan hebben... is dat zij ze echt kunnen helpen. Echt met ze mee kunnen denken, ervoor ze zijn. En dat kunnen ze, denk ik. Omdat wij als bedrijf de voorwaarden scheppen waarin ze dat kunnen doen. Dus dat ze genoeg ja. tijd hebben voor alle cliënten. Dat ze niet gehaast zijn. En ik wil dat zij zich helemaal op en top fit en tevreden en happy voelen. Zodat ze dat ook mee kunnen nemen naar hun cliënten. Dus daar ja. zorg ik eigenlijk bij alles van. En dat zijn kleine voorbeelden, zoals dat ze een sportabonnement krijgen... of stoelmassages. Maar ook de grotere dingen, zodat ze geen te volle praktijk hebben. Zodat we echt naar ze geluisterd worden. Dat ze heel transparant zijn. Dat ze een goed gevoel bij het bedrijf hebben. Dus eigenlijk in alle keuzes die ik doe, denk ik aan hen... en hun ja, wellness en ja. hun well-being. Wauw,
0: mooi. Dat klinkt ook alsof jij heel veel verantwoordelijkheid
1: neemt voor...
0: Het creëren van die randvoorwaarden. Waarin zij echt optimaal kunnen presteren. Waar zij zich optimaal kunnen voelen ook. Om die prestaties ja. te laten zien. En ja, het echt ook hun verantwoordelijkheid te nemen.
1: Ja, precies. En uh, dat vind ik ook wel heel erg. Voor mij is hard leadership ook dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid neem. En het vertrouwen geef. En dat verwacht ik van hen ook. Dat zij krijgen mijn vertrouwen. En zij nemen ook hun eigen verantwoordelijkheid. En zo, dat is ook die wisselwerking die denk ik heel goed werkt. Omdat ja. ik... Hen vertrouw en ze dat geeft maak ze ook geen misbruik van. En ontstaan er juist super mooie dingen. En dat, ja. dat zie ik nog wel eens bij andere werkgevers. Of hoor ik van mensen: van ja, ik krijg dit niet van mijn werkgever. En dan, ja, dan word je een beetje een klein kind. Want dan ga je juist de randjes opzoeken en denk van ik doe niks extra's, want ik krijg het niet terug. Ik denk, juist als je heel veel geeft, mm -hmm. dan mensen ook weer heel veel teruggeven. Ja. Ja. En het is ook veel leuker. Ik vind het werk daardoor veel leuker wat ik doe. Dus het is ook, ja, 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 dat is dat ook heel veel leuker.
0: leuker. En ik denk ja. inderdaad dat je daar een belangrijke noemt. Wat ik zelf ook zie bij bedrijven waar ik veel ben geweest. Dat er soms ja, vanuit wantrouwen wordt gehandeld. Of dat mensen niet hun verantwoordelijkheid nemen. En als bazen niet hun verantwoordelijkheid nemen. Dan doen mensen dat daaronder ook niet. Dus dan wordt het een wisselwerking die tegenwerkt. In plaats van ja, dat je elkaar een wisselwerking creëert. Die floreert. Ja. En het hart speelt en, daar een essentiële rol in. Of hartleaders. Ja.
1: Inderdaad, dat je ook ziet. En dat bedoel je medewerkers hebben ook een hart. Dus die denken precies, weet je, dit, precies hetzelfde. En als je dit dan respecteert, dan wordt het volgens mij veel mooier dan dat je ze gewoon maar ziet als werkende hoofdjes. die gewoon hun taak uitvoeren.
0: Ja. Ja, dus hier is die verbinding ook weer mega belangrijk.
1: Ja, ja echt. En, ik denk dat ik eerst altijd heel erg bezig was met hen, om hen zo goed mogelijk te laten floreren. En pas na een tijdje inzag van, oké, okay, maar ik moet ook om mezelf gaan denken en die vrienden van mezelf opzoeken. En sinds ik dat gedaan heb, werkte dat natuurlijk ook veel beter op werk. Ik had helemaal niet door hoe zo'n impact of invloed ik had op het werk. Dus toen ik heel snel voor mezelf zorgde en heel gestrest was, dan spijt zich dat natuurlijk over op de medewerkers. Maar die, dat, dat verband, dat had ik niet zo door eigenlijk.
0: Ja, ja, want we communiceren continu via ons hartmagnetisch veld. Ja. En dat gaat veel verder dan de woorden die we gebruiken. Maar ja. de energie die we uitstralen, die pikken mensen op. En ja, daar ontstaat een wisselwerking.
1: Ja, ja en daar was ik ja, me echt niet van bewust. Maar ik zie nu echt die shift die heeft plaatsgevonden. Eigenlijk gewoon met mij mee. Het is zo ja. mooi om te realiseren. Ja, en zo
0: mooi ook hoe jouw persoonlijke reis met al die dingen die je daarin bent tegengekomen, hoe die dus ook reflecteren in je bedrijf. En ja. vooral dat het dus ook heeft bijgedragen aan een enorme groei in ja. het bedrijf.
1: Ja, juist eigenlijk aan mijn succes. Terwijl je denkt van, oh, je wordt minder succesvol hoe meer hippie je wordt. Maar dat is echt totaal niet waar. Ja. Of je ja. hoeft niet daar te zijn. Ja,
0: ja. ja tof. Hey, en we hadden het er al even over gehad. Dat uh, thema geld eerder in ons gesprek. <laughs> ja. En jij bent miljonair met dit bedrijf. Of <laughs> Eigenlijk zijn het meer bedrijven zelfs hè, die jij hebt.
1: Ja, maar één is de grootste.
0: En één is de grootste, ja. Maar je bent miljonair. Hoe relateer jij dat aan leven en lijden vanuit je hart?
1: Mooie vraag. Ik denk dat het bij mij vooral het resultaat daarvan is. Ja. Ik denk dat ik hier had gestaan als ik niet ja, leefde en leidde vanuit mijn hart. Want dan was ik al lang omgevallen en het bedrijf dus met mij. En dat weet ik nog heel goed. Dat was ook wel echt een shift dat... Uh, meerdere mensen in dezelfde week tegen mij zeiden van... goh, je moet echt goed voor jezelf zorgen. Want als jij omvalt, dan heeft het bedrijf allemaal te leiden. Dat valt eigenlijk met jou mee. En toen dacht ik, oh ja, ik ben mijn bedrijf. En hoe meer ik die verbinding opzoek met mij en mijn hart en mijn, mijn idealen... hoe meer ik dat uitstral en hoe beter het gaat eigenlijk. Mm. En dat had ik nooit zo door. En dat vertaalt zich dan uiteindelijk ook weer in geld. Dat is waarom het zo goed gaat met het ja. bedrijf. ja. Yeah.
0: Ja. ja, dus goed voor jezelf zorgen. Echt luisteren naar je hart. Ja. Zorg ervoor dat dat geld ook kan flowen in je leven en in je business.
1: Ja, want het is natuurlijk heel cliché, maar ik zie geld wel als energie nu echt. Dat het gewoon mag stromen en alle kanten op gaat, dat het mag ontvangen en mag geven. En ik zag het eerst vooral als een... Ja, een soort uiting van, van oké, okay, kijk, ik kan niets. Ik ben dit waard, maar zo zie ik het nu niet meer. Ik zie het nu als een soort kroon, als een soort energie. Een kerst op de taart van, oh wauw, dit gebeurt er allemaal. En het geld, geld is daar een afspiegeling van. Maar het heeft niks te maken met mijn zelfwaarde. Ja. Dat is al een hele grote stap geweest. En ook dat ik het gewoon waard ben. Dus ik vond het bijvoorbeeld heel lastig, toen had ik wel het geld. En ik dacht van, ja, um, dus ik heb laten zien dat ik het kan. Maar vervolgens wilde ik het zo graag vasthouden... dat ik het niet durfde uit te geven. Want dan dacht ik, ja, dan verdwijnt het weer. Dus mm. ik, ik deed er helemaal niet zoveel mee. Ik sliep alsnog op brakken hostelbedden... en ik durfde geen biologisch te eten te kopen. Want ik dacht, ja, dan gaat al dat geld weer weg. Dus ik was zo krampachtig met die dat vasthouden. Maar dus ik had een hele gekke relatie met geld... omdat ik dus totaal niet verbonden was met mijn hart.
0: Ja, ja dus het klinkt dat dat hier vertrouwen ook een heel belangrijk thema is geweest.
1: Ja. ja, vertrouwen dat geld inderdaad van je af mag gaan... en vanzelf weer terugkomt en dat het mag flowen. Ja. En dat je dus ook uit mag geven dat je dat daar bent.
0: Ja. ja, en ik kan, kan inderdaad alleen maar beamen wat je zegt. omdat eh, Er zijn best wel wat saboteurs rondom leven en lijden vanuit je hart. En je noemde het eerder ook al dat je dan geen geld mag verdienen... of dat geld vies is of dat geld slecht is. Terwijl... Ja. In essentie gaat het zo over, ben ik het waard om die energie te ontvangen? En hoe meer je jezelf waard voelt, hoe meer zelfliefde je hebt... hoe ook die liefdevolle en waardevolle energie van geld naar ja. je toe kan stromen.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, en dat is en een... hoe ga jij om met die saboteurs die er zijn? Ze echt onder ogen kijken... Dus denken van, hé, hey, waarom denk ik nu zo over geld? Waarom vind ik het lastig om dit aan mezelf uit te geven? Wat vind ik dit waard? En heb ik het ervoor over? En het gesprek ook aangaan. Dus er praten ook wel over met mensen. Van, ik vond het altijd heel lastig om geld uit te geven. En hoe we dat dan nu doen. Om daar ook eerlijk over te zijn. Ook op mijn Instagram bijvoorbeeld ben ik daar ook wel eerlijk over. van Waar ik nu geld allemaal aan uitgeef. En hoe ik daarvan geniet. Maar dat ik dat eerst echt niet kon. Om ook dat gesprek te openen met andere mensen. Dat helpt me ook elke ja. keer weer. Om ja. verhalen van andere mensen te horen.
0: Ja. ja. Ja, en mooi. Want voor mij zijn hard leaders ook mensen die leiden door zelf het voorbeeld te zijn. Hmm. Ja. echt een role model te zijn. To lead by example.
1: Ja. Ja, dat probeer ik steeds meer inderdaad. Want ik vond het lastig om dat te laten zien. want dan dacht ik, ja, dat is toch arrogant. Of dan, wat denken mensen ervan? Maar dat probeer ik nu net van me af te laten glijden. Die mm. saboteurs weer, die daarop zitten. Ja. Yeah.
0: ja. Yeah. En hoe breng je het nog meer de wereld in? De, de relatie met geld en leven en lijden vanuit je hart. En dat je daar dus ook geld mee mag verdienen. Dat je succes mag hebben.
1: Ja, yeah, mijn boek was daarin wel echt de eerste stap dat ik echt zo... Ook op papier zetten van oké, okay, zo verbind ik paard. En het woord miljonair alleen al in de titel: Mindful en Miljonair is natuurlijk wel triggerend. Dus dat was denk ik echt voordat ik mezelf zo op een podium gooide: van oké, okay, zo denk ik over geld. En dit vind ik belangrijk, inderdaad, met geld. En de podcast ook. Uh, daar interview ik ook veel andere mensen, maar deel ik ook mijn eigen ervaringen en inzichten. En ik ben nu bezig met een cursus die echt ook daarop ingaat op onze relatie met geld, over dat we geld mogen verdienen... dat we succes mogen wensen en daar helemaal voor mogen gaan... en hoe je dat dan ook op een spirituele manier kunt doen... dus op een zachte manier, zonder alleen maar heel hard te willen trekken. Ja, dus die cursus mijn of die komt er binnenkort aan... 15 november, en ja, daar gaan we echt waar nog verder dan het boek... nog meer de diepte in door allerlei opdrachten... en ik ga er ook meditaties bij geven. Dus dat, heb ik, dat, heb ik wel altijd, dat heb ik wel live veel gedaan maar nog nooit zo in een cursus. Dus ik heb wel zin om dat voor veel meer mensen nu in één keer te gaan doen. Ja, moet eens dus kijken wat voor energie dat bij ons allemaal teweeg denkt. Dat we dat echt collectief kunnen laten stijgen. Ja, dat, ik echt, dat wordt echt magisch, denk ik.
0: Mm, cool. Dus dat is ja. echt, echt een manier waarin jij ja, alles wat je hebt geleerd... in jouw eigen persoonlijke reis, in je persoonlijk leven, in je business... Dat je dat deelt met ja. de mensen die meedoen aan die course.
1: En waar ik ook echt super eerlijk ga zijn. Want het is op een besloten Instagram account. En het is alleen maar voor de mensen die hier echt bij willen zijn. Dus niet, weet je, niet random in alle Instagram followers. Dus ik ga het voelen dat ik daar heel veel opener mag zijn. Dat mm -hmm. ik echt alles mag delen wat mensen vragen. Dus ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Omdat, uh, ja Dat wordt echt weer een nieuwe stap in de hele Mindful Millionaire tak. Maar wel een spannende stap waar ik heel veel energie van krijg. Ja. Cool.
0: Dus het klinkt ook dat jouw dat jou reis ook voortdurend is. Het, zoeken, het opzoeken van uh, de grenzen van je comfortzone en daar vooral ook overheen gaan. Dus buiten je comfortzone yeah. gaan. En dat yeah. het allergrootste uh, moment daarin is geweest toch wel dat uh, moment op Burning Man, waar gewoon alles <laughs> buiten je comfortzone was.
1: <laughs> ja. ja, absoluut. En ja. Ja, ja. Ja, nu zoek ik er meer zelf op. Daar werd ik in gegooid. En nu zoek ik meer zelf de, ja, waar ik mijn comfortzone weer kan buiten treden op. Ja. ja, en het is zo'n dooddoener.
0: Hè? The magic happens out of your comfort zone En het is zo super waar. Ja. Dat daar ja, juist echt de magie te beleven is. En ja. Waar ik heel erg in geloof en waar hard intelligentie of hard leadership ook over gaat, is dat wanneer je echt verbindt met jezelf, wanneer je echt verbindt met je hart, daar vind je die moed, daar vind je die courage om daadwerkelijk de keuzes te maken, om jezelf te laten zien op je meest authentieke manier of op een heel eerlijke manier, zoals jij net zei, zoals je in je course wil doen. Tipje van yeah. de sluier trouwens, waar ga je dan heel eerlijk over zijn in je course?
1: Ja, yeah, mijn struggles allemaal. Want heel veel mensen die zien mij en die denken... Oh, maar het is allemaal heel goed gegaan. Het gaat heel makkelijk. En het, zo, het ging allemaal heel snel. En dan heb ik er met mensen over. En ik had helemaal niet door dat mensen zo over mij dachten. Ik dacht dat ik al best wel eerlijk was. Maar één op één kan ik dan veel meer de diepte ingaan van... Ik doe ook maar wat. Maar ik heb wel geleerd hoe ik dat doe. En hoe ik daar beter mee om kan gaan. En hoe ik weer door kan gaan. Het is dus ook ja. een kwestie van heel veel doorgaan. Dus ik ga heel eerlijk over mezelf zijn. Maar ook heel eerlijk naar de deelnemers. Want soms verdienen we ook gewoon echt... een liefdevolle schop onder de kont van... oké, okay, dit mag je echt nu even gaan doen. En je mag echt even groter gaan denken... dan je nu doet. Want jij denkt dat je hier zit... maar je mag dat een keer tien doen. Dus ik ja. ga ook wel eerlijk naar de anderen zijn van... oké, okay, zo echt even groter... maar ga ook die stappen maken. Ja. Dus echt, echt op de resultaat. Ik geloof helemaal in, in de vuilijke energie... in het ontvangen, in het manifesteren... Maar ik geloof ook echt in die combinatie met doen en jezelf inderdaad uit je comfortzone scheppen. Dus dan laat ik ook zien, hoe heb ik dat dan gedaan? Ja. Hoe durf ik dat? wat voor, ja, Hoe doe ik dat bij mezelf?
0: Ja. ja, volgens mij ben jij daar juist ook een heel mooi voorbeeld van. En belichaam jij ook echt die balans van vrouwelijke... En mannelijke energie of feminine en masculine energie, want die zijn allebei nodig om succesvol te zijn Precies. in deze wereld waarin we leven.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Hey, en waar ben jij nou heel dankbaar voor? Waar je nu staat?
1: Echt voor heel veel. En het allerdankbaarste denk ik dat ik iets kan bedenken en het kan gaan doen. Want ik heb zoveel ideeën. En dat mm -hmm. Zoveel ideeën en dromen. En dat ik daar gewoon de luxe heb om daarmee in de slag te gaan. De luxe qua tijd, qua team omheen Qua geld, qua financiën. Qua energie. Dus dat ik die voorwaarden allemaal zo heb geschept. Dat als ik iets wil, dat ook kan gaan doen. ja Dat vind ik wel heel bijzonder in mijn leven. En dat kon ik misschien altijd aan. omdat ik nu ook het besef heb van... Oké, okay, ik kan mijn leven gewoon elke dag weer leven.
0: Ja. Ja, dat dus je dat echt... Voor. Veel bewuster en intentioneler zo hebt gecreëerd.
1: Ja. Ja,
0: ja mooi. Mooi. Dank je wel voor dit mooie gesprek. En jouw eerlijkheid en openheid uh, over jezelf en over jouw reis van hoofd naar hart. En als laatste heb ik nog een vraag. Wat is een tip of een advies recht vanuit jouw hart dat je nu mee
1: wilt geven aan de luisteraars? Doe het gewoon. Je weet heel goed vaak wel dat stemmetje in je binnenste, dat stemmetje uit je hart, wat je echt wil. Vaak bedenken we dan onder de redenen waarom we het niet zouden moeten doen of niet zouden moeten durven of waarom anderen het gek gaan vinden. Maar doe het gewoon. Ja. Hoor jezelf out there.
0: Doe het gewoon. Ja. Absoluut, absoluut. Doe het gewoon. ja. Nogmaals, dankjewel Steffi dat jij als eerste vrouw... als eerste hardleader ja. aanwezig bent in mijn podcast. Jij bent ja, uh, voor
1: je mooie vragen.
0: You're welcome. you're welcome. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar dit inspirerende gesprek... tussen mij en Steffi. En misschien ben je nu wel geïnteresseerd in haar course... waar ze het over heeft. de Mindful and Millionaire Course... En in de show notes vind je de link en kan je je meteen inschrijven. Misschien ben je wel geïnteresseerd in de nieuwsbrief die ik zo regelmatig stuur. Of denk je, wauw, ik wil één op één werken. En meer weten over hoe ik kan leven en leiden vanuit mijn hart. Check de show notes, daar vind je alle links. Tot de volgende aflevering. Dankjewel.